0: Et donc, en fait, le, le discours qu'on avait à nos équipes, c'est ben voilà, quand, quand vous allez voir quelqu'un, vous pouvez pas ne pas le signer. Et c'est vraiment un truc de mentalité de se dire, on était là et l'ambiance après dans les bureaux, c'était euh, l'île Wall Street, tu vois. On avait une cloche qui sonnait tout le temps, on jetait des billets. Enfin, on est allé on est allé très loin, mais en même temps, c'est ce qui a créé notre ADN et ce qui a fait que ça marchait. Et de l'autre côté, tu avais tous les acteurs sur le marché qui, euh, qui essayaient de vendre en ligne, qui essayaient de se développer, qui ont dit ben, en fait, euh, ils sont en train de nous prendre le marché, quoi.
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Dimitri Farber, cofondateur de tiller le leader européen sur le marché de la caisse enregistreuse, tiller ayant rejoint l'année dernière en 2021 l'aventure Sum-Up. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Dimitri, c'est qu'on a dû faire l'une des préparations les plus éclaires depuis la création de ce podcast, genre quelques minutes et pourtant ces quelques minutes m'ont tellement mis l'eau à la bouche niveau structure. Aujourd'hui on va parler de stratégie commerciale, euh, pour Tiller ça en est même devenu une marque de fabrique. On va parler de structuration RH avec 500 personnes recrutées en 4 ans il y a de quoi partager aussi, et puis euh, aujourd'hui on va aussi aller s'aventurer sur le sujet ou sur les sujets de, de M&A euh, puisqu'il euh, y a eu la session de, de Tealer à SumUp, donc voilà un programme, on va, on va être gâté et j'en profite d'ailleurs pour remercier Thomas Boutfort, fondateur d'Emile, que vous pouvez retrouver à l'épisode 18, pour euh, nous avoir mis en relation euh, tous les deux avec Dimitri alors Dimitri, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui, euh, surtout que j'imagine t'es nuits en ce moment un peu courte <rire> euh, comment tu vas
0: Écoute, ça va très bien, merci en tout cas de de m'avoir, c'est qu'on a. On a mis pas mal de temps à le faire ce podcast, mais, mais je suis très content qu'on soit qu'on soit enfin là. Euh, donc, donc avec plaisir pour partager ce que je peux partager sur ces différents sujets.
1: Ouais, ben je, je, je sais que tu as tu as beaucoup donné euh, pour notre plus grand plaisir. Euh, pour démarrer, je te propose qu'on parle un petit peu de toi, euh, qu'on parle peut-être du début de l'aventure. Euh, Tiller, Tiller, c'est ta première boîte si je me trompe pas. Comment tout ça, ça a démarré pour toi? Écoute,
0: c'est une belle histoire, ou en tout cas, c'est une histoire qui, qui, qui se finit bien. Donc, c'est une boîte qu'on a commencé avec, euh, avec mes deux associés historiques, Joseph et Scott. Et on s'est rencontrés quand on était encore sur, euh, sur les bancs de l'école. Donc, ça fait un peu cliché, mais voilà, on finissait nos écoles de commerce slash hôtelière Et on, on s'est retrouvés en dernière année avec moins de taf, on va dire. On s'est un peu, un peu commencé en se disant, voilà, franchement, tous nos potes commençaient à aller bosser en banque, en MA, en finance, en conseil. Et on s'est dit, on n'a pas vraiment envie d'aller dans ce monde-là, quoi. On ne tentait pas. Et donc, on s'est dit, OK, bah, qu'est-ce qu'on fait Et à l'époque, donc ça, c'était en 2014, l'écosystème startup up n'était pas encore aussi développé. Donc, on n'en parlait pas. C'était pas sexy. Tout le monde n'y allait pas. Donc, on s'est posé la question. Et là, on s'est dit, OK, bah, réfléchissons un peu à, à des idées, réfléchissons à quelque chose qu'on peut faire ensemble. On s'entend bien. On, on a envie de monter un truc. Et voilà, on a passé euh, quelques mois à réfléchir, à chercher des idées un peu, un peu folles. Et on a fini par trouver euh, quelque chose qui ressemblait à ce que Tiller est aujourd'hui. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti. Euh, Aussi simplement. Ouais, c'est parti. Franchement, on avait... on n'avait pas le rêve de vendre des caisses enregistreuses. Franchement, c'est pas le, c'est pas le, okay. le projet le plus sexy de l'histoire. Mais mes deux associés connaissaient bien le milieu de, de l'hôtellerie. Ils bossaient en parallèle en alternance pour pour le groupe Accor. Donc, voilà, ils étaient quand même, ils baignaient dedans et on s'est dit, mais en fait, dans ce milieu, il y a un million de trucs à faire. Et donc, on a creusé, on a creusé, on a commencé à creuser. Après, on a été… Euh, eux deux étaient à l'ESSEC, ils faisaient leur MBA hôtelier là-bas, euh, à l'IMI. et donc on, on a été incubé euh, par un des premiers incubateurs à l'époque euh, qui était incubateur de l'ESSEC, sec Ventures. Et, euh, et voilà, on a eu l'occasion de discuter avec plein de professionnels du secteur, plein de gérants de resto. enfin voilà, on a fait un peu notre écosystème. Et au bout de 5-6 mois, c'est allé assez vite, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on trouve un truc pour les restos, il faut qu'on qu développe quelque chose, ils ont rien. Et on commençait à voir apparaître ces, ces solutions aux états unis un peu en Asie, notamment en Asie du Sud-Est. On s'est dit, bah, bingo, il faut qu'on aille vers ça. quoi.
1: Ok, alors là, démarrage 2014 de l'aventure. Um que tu Là, ça j'imagine que ton rôle et tes responsabilités ont évolué hein, jusque-là aujourd'hui en 2022. Mais dans cette phase, au, au départ, vous êtes trois. Qu'est-ce que tu fais, toi C'est quoi ton rôle C'est quoi tes responsabilités Comment vous partagez un petit peu le, les, les tâches avec, avec Joseph et Scott
0: ah bah Déjà, pour préparer le podcast, j'ai dû me replonger un peu dans des vieux mails et tout, parce que je t'avoue que je savais plus. Bah, j'ai plein de mémoires, mais c'est très dur de se remettre un peu dans, dans, dans ce bain. Euh, écoute, au début, on faisait, on faisait chacun tout. Euh, okay. le, la première tâche, c'était déjà de, de, bah, de créer quelque chose, de créer un produit. Et, euh, et on est mmh. trois personnes plutôt côté business finance. On n'avait aucune idée comment coder, aucune idée comment développer. Il n'y avait pas de no-code à l'époque. Donc, premier challenge, ça a été de trouver un associé technique. Donc, euh, avait...
1: c'était ça la solution parce que c'est vrai que généralement, tu vois, on, on, on essaye d'avoir à travers les associés euh, l'ensemble de, euh, des départements de la boîte, ou tout au moins les, les grosses responsabilités. Donc là, vous aviez zéro tech.
0: Zéro tech. Zéro tech okay. et zéro expertise tech. Franchement, encore maintenant ça va, mais à l'époque, on n'y connaissait rien. Et d'ailleurs, ça a, ça a été compliqué parce que les, les, les premières personnes qu'on a rencontrées, nous, on était tout feu, tout flamme. Ouais, on va pouvoir nous coder en une semaine, c'est fait. Et en fait, comme on ne comprenait rien, eh ben, on ne s'est pas fait arnaquer. Mais en tout cas, voilà, on n'avait pas les bonnes, les bonnes approches. Donc, le premier truc qu'on s'est dit, c'est qu'il qu faut qu'on recrute quelqu'un, qu'on associe quelqu'un. Euh, et c'est là où on a trouvé notre, notre associé Vincent, qui, qui, qui est resté quasiment jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à la rente actuellement, euh, et on s'est dit aussi, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et C'est là où on s'est mis dedans, on a commencé à creuser, on a creusé le produit, et c'est là où on a découvert peu à peu aussi tous les, tous les métiers qui existaient autour de la startup, qui à l'époque, ben, on parlait pas vraiment de product owner, de product manager, de CTO, etc., quoi.
1: Ouais. Donc, je dirais que vous avez eu le réflexe d'associer. Euh, parce que ce n'est pas un truc que je vois forcément euh, sur le podcast. Des fois, justement, l'erreur, la grosse erreur, c'est de, de recruter un tech, mais euh, pas de l'associer au projet. Ça s'est fait assez facilement ou il y a quand même eu des petites challenges autour de ça
0: Écoute, euh, ça s'est fait un peu difficilement parce que, comme je disais, on avait trouvé quelqu'un d'avant, euh, quelqu'un avant qui, en fait, ça avéré pas été bon. On avait trouvé un freelance qui, finalement, ne voulait pas s'unir au projet, voilà, avec qui on avait fait. Donc, à un moment, on a réfléchi, on a regardé qu'est-ce qu'on a fait et en fait, on est tombé sur euh, sur la bonne personne, hein, Vincent, qui était qui, qui était le, le fondateur d'une boîte euh, qui, qui existe encore sur le marché, qui marche très bien, qui s'appelle Innovorder, euh, qui est un peu sur le secteur, même si sur les plus grands comptes. Et en fait, voilà, ils étaient pas alignés avec la vision. Ils voulaient quelque chose de plus early, plus sur les indépendants. Donc voilà, on l'a un peu trouvé comme ça, on s'est trouvé et on s'est dit, OK, bah, en fait, c'est la personne qu'il faut. Et, et moi, je crois beaucoup au fait de se dire que si on a… Nous, on est une boîte, même si on en parlera après, on a toujours voulu être une boîte sales, une boîte commerciale. Mais finalement, quand on est réfléchi, on est une boîte produit avant tout. Et donc, on avait besoin de quelqu'un solide et impliqué sur ce type de poste.
1: J'ai une dernière question sur ça, et tu me dis si je vais trop loin, mais moi je suis impressionné quand on arrive à recruter dans son équipe un high player, quelqu'un qui va, tu vois, porter aussi le projet. Est-ce que toi, de, de ton expérience maintenant, ça fait, ça fait 8 ans, mais un, mais un peu plus, est-ce que tu as des bonnes pratiques pour aller chercher les talents ou les associés ou les gens qui vont vraiment apporter au projet Écoute, euh, je
0: suis un, euh, un peu vieux con, mais je suis. Ouais, tu vois, j'suis, j'suis, en entre nous. Je suis plus dans le. Je remonte pas un truc, etc. Par contre, j'ai investi dans pas mal de boîtes. J'ai investi dans une trentaine de boîtes. Donc, je vois un peu comment ça marche aujourd'hui et ce qui se passe. Et en vrai, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est de la recommandation. Le... En fait, si on veut, j'ai l'impression de monter une boîte assez successful. On le sait, et ça, c'est pas nouveau. C'est l'équipe la plus importante. Euh, une équipe qui, non seulement a un bon track record ou a déjà fait des choses, mais surtout qui s'est bossé ensemble. Euh, et donc, moi, c'est ce que je recommande à toutes les boîtes. C'est c'est de ne pas forcément prendre un, un A-player, euh, une star, etc., mais de prendre quelqu'un qu'on connaît bien et qui a l'expertise, parce que, et, et on pourra en parler plus tard, pour moi, le, le, le rôle d'un fondateur, c'est d'amener la boîte jusqu'à un certain niveau. Pour certains, c'est jusqu'à l'IPO, pour certains, c'est jusqu'à la revente, pour certains, c'est jusqu'à la série A. Et en fait, il faut être assez humble et assez transparent entre fondateurs pour se dire, en fait, peut-être que je ne serai pas la personne qui amènera la boîte, qui sera encore là dans 10 ans, qui sera encore là dans 10 ans. Et donc, je pense que c'est vachement important de penser à ça au lieu d'essayer de trouver direct. Alors, si on trouve quelqu'un qui est un fit parfait, quelqu'un qui va pouvoir amener la boîte à, tu vois, comme on dit, de 0 to 1 et de 1 to 100, ouais. euh, mais au moins quelqu'un qui peut l'amener de 0 à 1, je pense qu'il faut vraiment le voir euh, comme, comme des étapes de boîte où il n'y aura pas forcément tout le monde tout le temps.
1: Ouais. Tu sais, on a, on a reçu sur le podcast euh, Daniel Butler qui a fait l'IPO de Captain Train, ouais. Trainline, et qui lui a pris le relais justement euh, après les fondateurs initiaux euh, de Captain Train euh, euh, et qui ont, qui ont de l'intelligence, on se dire ok, c'est pas notre job, ouais. on a fait notre job, maintenant on, on passe le, le bébé à, à quelqu'un d'autre.
0: Et je pense que c'est très difficile à faire, mais, mais je pense que c'est déjà c'est ultra sain, je pense que ça aide beaucoup aussi à recruter parce qu'on se dit, on n'a pas besoin de recruter quelqu'un qui en fait va faire le taf dans 5 ans. Mais potentiellement quelqu'un qui doit aller de là à là nous amener et après on voit et en fait ça du coup ça enlève beaucoup de pression et c'est ce que je dis un peu aux entrepreneurs ou dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi etc c'est c'est de dire voilà cherchez pas un mouton à cinq pattes ça existe pas euh, ou alors vous le trouverez mais vous ne pourrez pas le payer ou le projet sera trop early, enfin il y a un vrai déséquilibre donc trouvez quelqu'un qui peut vous amener où vous devez l'être et qui a l'humilité ou l'ego de se dire que bah peut-être qu'à un moment cette personne aura plus sa place ou les fondateurs
1: eux-mêmes auront plus leur place quoi. Ok, génial, super partage. Alors on a commencé à, à toucher du doigt la, la stratégie commerciale de, de Tiller. Alors tu vois, on, dans le podcast, on aime bien parler structure et, euh, et j'ai envie de faire avec toi. J'en profite un focus justement sur la stratégie commerciale. Euh, c'est une marque de fabrique chez chez Tiller. Vous êtes, vous êtes vous étiez <rire> connu, vous êtes en même encore connu pour yes. ça. Donc ma première question, c'est cool que tu dises merci parce que c'est pas forcément le cas, tu vois. Euh, euh, quand j'en parle. Moi, j'aimerais qu'on qu imagine un film accéléré, tu vois, de, de tout ce que vous avez mis en place de 2014 jusqu'à peut-être aujourd'hui. Euh, C'est les différents chapitres à, à ce film. Les temps forts, ça serait quoi Comment la stratégie, le pôle Sales s'est structurée
0: euh, Écoute, euh, je vais essayer de te le faire en, en accéléré. Euh, <rire> mais, mais je pense que l'histoire est cool. Et, euh, et À tort ou à raison, mais moi, j'aime bien l'histoire qu'on s'est construite, de se dire qu'on on, était une boîte sales avant tout. Aujourd'hui, je pense qu'on l'est toujours, mais en tout cas, on a balancé. Il y a eu des, des pros and cons, un peu comme on dit, des avantages et des inconvénients. Nous, on est arrivé sur un marché, donc en 2015, hein, parce que la boîte, euh, là, mm -hmm. on, a, on a vraiment commencé à commercialiser en 2015, où un marché où il y avait déjà beaucoup d'acteurs, en tout cas sur la caisse enregistreuse, même si on vendait plein d'autres trucs, etc., disons sur la caisse. Et, et on s'est dit, ok, mais en fait, ça va être très difficile d'avoir le meilleur produit, euh, parce qu'on n'en avait pas. <rire> ça va être très difficile de se différencier en termes de marque, de marketing. Donc, on s'est dit… En fait, il faut qu'on soit agressif. Et, et en fait, quand on regardait le marché, on se disait, les acteurs qui sont dedans, ils ont des super produits, des super équipes, une super marque, etc. Mais ils, ils vont pas sur le terrain, ils vont pas parler à nos clients. Et nous, on avait une chance, je pense que, et c'est ce que je dis aux boîtes, notamment les boîtes B2B, c'est que nous, on avait nos clients qui sont partout. Ils ont un ils ont, enfin, pignon sur rue. Donc, en fait, pourquoi essayer de les appeler Pourquoi essayer de les, de les avoir sur des, sur des sites, sur du Allons les voir Et donc, ce qu'on a fait, les, les, franchement, les six premiers mois de Tiller, on a pris notre PowerPoint euh, un peu tactile euh, qui était notre produit et on faisait, on était dans le Sentier à l'époque, mais on a fait la rue Montorgueil 50 fois, on a fait la rue du Sentier 50 fois. Tu
1: la connais par cœur. Je les connaissais <rire> par cœur. Il,
0: il, on les rendait fous, et, mais ça marchait. Parce qu'on tape à la porte, alors peut-être qu'il y en a euh, 10 sur 100, 10% qui, qui nous ouvrent, 1% qui nous disent OK. Mais on était là, on était là, ils nous voyaient tous les jours, tous les jours, tous les jours On repassait. Et en fait, le fait de faire ça, ça nous a permis vraiment de vraiment prendre une place sur le, sur, sur le marché, alors qu'on n'avait même pas de produit. D'où les... ça
1: vient ça, Dimitri Parce que ce n'est pas, pas forcément commun au courant, cette, cette, euh, ce côté self, ouais. tu vois, ce cet, cet esprit
0: Écoute, euh, je sais pas, c'est un peu à la Vous trois C'était
1: toi C'était nous euh... trois, franchement,
0: euh, okay. on y allait tous les trois, on, on, on se disait en fait c'est le meilleur moyen, un, de commencer à vendre et faire du cash, de deux, de connaître nos clients, de savoir ce qu'ils en pensent. On s'est dit en fait, il euh, y a, y a, donc on a fait ça tous les jours, on se levait, on prenait nos baskets et on allait taper à la porte. Et c'est un peu à l'américaine, tu vois, un peu le ouais. Street et, et on s'est pas mal inspiré. Je sais qu'à l'époque, alors je ne sais même plus si ça existe encore. Euh, t'avais un mec qui avait, un, qui avait monté une boîte qui s'appelait Close.io, euh, c'est un mec qui s'appelle Stelly, Stelly, je crois, Steli Ft, qui avait un blog qui parlait un peu de, de sales comme ça, et, euh, et nous ça nous a beaucoup plu, parce qu'on s'est dit c'est comme ça qu'on va se différencier. Et, euh, et nous, on a pas mal, parmi nous trois, pas mal de culture américaine aussi, pas mal de connaissances là-bas et tout, donc ça nous a aidé, et, et en fait ça a marché. Et donc les premiers commerciaux qu'on a, qu a recrutés, ben, C'était des commerciaux qui faisaient ça, qui faisaient du porte à porte. Après, on est passé au téléphone euh, pour prendre du rendez-vous. Et, et au bout de 6-8 mois, on s'est dit Ok, mais en fait, c'est bien, ça marche, mais, euh, mais moi, j'arrive plus, mon associé, on n'arrivait plus. Enfin, c'est pas notre métier, tu vois. On a fait des écoles ah ouais. de commerce, mais on ne savait pas vendre. Et donc, on a recruté euh, notre Dirko, Valentin Quito, euh, qui était le, le, le Dirko d'une boîte qui s'appelait Price Match, qui faisait un peu la même chose que nous, grosso modo, pour l'hôtellerie. Et, euh, et ils avaient vendu, euh, ils ont vendu la boîte et donc on a, euh, voilà, que voulait une nouvelle aventure, donc on nous a rejoints. Et là, c'était le jour et la nuit. Lui, c'était un vrai commercial euh, terrain et un leader terrain. Et donc, on a, on a commencé à structurer l'équipe en se disant au début, on faisait tous tout. Après, on a structuré entre euh, un peu ce qu'on appelle aujourd'hui pre-sales et sales. Donc, on a recruté une équipe, c'était stagiaire stagiaires au début. Euh, donc, certains qui sont encore là qui faisaient de la prospection téléphonique, tu vois, ils appelaient euh, les pages jaunes hein, à l'époque. Enfin, on faisait pas d'AdWords, on faisait pas de trucs, juste ils appelaient. Alors, vous ouvriez le bottin et ouais, c'est parti quoi. Ouais, la fourchette, pages jaunes, on appelait, on appelait, on appelait et ensuite des commerciaux qui allaient euh, sur place et qui closaient. Et, et ça, c'est un truc qu'on a qui a marché, qu'on a gardé pendant longtemps et ça, ça a marché aussi parce que et une des grandes leçons de Valentin qui nous a appris, c'est en fait, il, il faut pas réinventer la roue. Il faut avoir un truc structuré et je sais qu'on parlait la dernière fois de d'un playbook effectivement on ouais. avait ça et c'est juste se dire bah voilà à chaque fois la vente c'est c'est un jeu c'est presque des maths moi je, moi je suis très mauvais en commercial mais j'adore le j'adore parce que c'est un jeu et en fait le quand tu joues bien bah tu peux pas perdre parce que tu travailles tes objections tu as des solutions à tout et, euh, et en fait, c'est limite as la réponse avant que la personne ouais. ouvre la bouche. Quoi. Et en fait, mmh. c'est il faut écouter, écouter, poser des questions, poser des questions, et en fait, tu vas être capable de résoudre toutes les objections. Et donc, en fait, le, le discours qu'on avait à nos équipes, c'est bah voilà, quand quand vous allez voir quelqu'un, vous pouvez pas ne pas le signer. Et c'est vraiment un truc de mentalité de se dire on était là et l'ambiance après dans les bureaux, c'était euh, l'Old Wall Street, tu vois, on avait une cloche qui sonnait tout le temps, on jetait des billets, enfin. On est, allé, on est allé très loin, mais en même temps, c'est ce qui a créé notre ADN et ce qui a fait que ça marchait. Et de l'autre côté, tu avais tous les acteurs sur le marché qui, qui essayaient de vendre en ligne, qui essayaient de se développer, qui ont dit ben en fait, ils sont en train de nous prendre le marché. Quoi. Et, euh, et voilà un peu les, les deux premières années de tiller euh, et une croissance de fou euh, d'année en année. Euh, C'était que grâce à ça. Quoi.
1: Ok, hyper intéressant. Donc moi, ce que je, ce que je retiens effectivement en différenciation via… Euh vous assumez complètement d'être une boîte sales ouais. avant d'être une boîte produit bon ça s'est développé derrière et puis votre, votre branding marketing aussi derrière c'est votre adn vous en êtes fier et ça c'est chouette tu m'as dit il y a des avantages donc là clairement tu les as mis tu as dit aussi qu'il y avait certains inconvénients est-ce que au démarrage c'était quoi les peut-être les, les challenges
0: écoute le gros inconvénient, il y en a eu deux le premier c'est que au bout d'un moment c'est limité de faire du terrain euh, pourquoi parce que là, tu fais vite le tour euh, tu, si tu veux vraiment le développer, il faut pouvoir mettre des gens sur place euh, en province, dans d'autres villes, en dehors ouais, de Paris, ouais. à l'étranger. C'est le modèle un peu des acteurs classiques, où tu as le commercial dans sa petite voiture, euh, avec sa petite mallette et son costume. Et on voulait vraiment pas reproduire ça, tu vois, un hein, parce que c'est pas kiffant, et deux parce que on pense que ça, même économiquement, c'est pas un modèle qui marche. Donc en fait, on s'est vite dit à un moment, ok, ben bah en fait il faut compenser un peu. On ne peut pas aller chercher des nouveaux clients que sur terrain. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire rentrer euh, ce qu'on appelle de l'inbound. Et donc, on, on a euh, généré du lead via Google, via AdWords, via des, des partenaires qui généraient du lead, via d'autres acteurs de l'écosystème pour nous dire, voilà, on est beaucoup allé adresser une même cible, qui sont les commerçants et restaurateurs. Pourquoi ne pas euh, mutualiser euh, la, la façon d'aller les chercher, d'aller les attirer Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à créer le réseau. Et du coup, ça crée une dynamique très saine parce que on nourrissait les commerciaux et les pre-sales bah, de leads, en quelque sorte. Et donc, eux, ils closaient plus facilement. Donc, non seulement ils doivent faire moins de démarchages, mais en plus, les, les prospects qui arrivaient bah, étaient plus qualifiés, étaient déjà intéressés, etc. Donc, c'est un peu l'évolution. Donc, ça, c'était un des problèmes de ce modèle, c'est de se dire, bah, à un moment, on est plafonné. Et le deuxième, ouais. c'est que ça crée une culture et potentiellement un déséquilibre assez fort, entre les sales et le reste, et le reste des équipes, euh, et ça on l'a vu et nous on l'a vu, donc on l'a assumé sur les premières années. Et je pense que c'était important, c'est ce qui a fait notre succès aussi. Mais à un moment, il faut pouvoir de dire euh, attention, euh, là on, il faut qu'on rééquilibre, il faut qu'on rééquilibre vis-à-vis -vis des équipes support, vis-à-vis -vis des équipes produits et tout, parce que à un moment, on peut être très très agressif, mais derrière il faut que ça suive. Et, euh, et si on met tous nos investissements dans un seul panier qui est aller chercher de nouveaux clients, bah, ça, ça marche pas sur le long terme.
1: D'accord, ça marchait pas dans le sens où euh, l'équipe sale c'est un peu les héros de tiller de et puis euh, d'un point de vue un peu plus égo qui était un peu froissé, ou c'était aussi en termes de, de rémunération C'était quoi le. Je pense qu qu'il y avait tout. Il
0: euh, y a effectivement cette question de se dire qu'ils étaient centraux dans la ah boîte, hum. et ils le sont toujours, et c'est très bien, mais c'est plus équilibré. Parce que je pense que c'est type, un type d'équipe qui a une motivation différente, une motivation qui est autour de l'argent, euh, autour de la motivation, autour de pouvoir closer, etc. Donc, plus cette mise en avant, c'est des profils plus e, eux, on ouais. va dire, vis-à-vis euh, -vis des autres équipes qui, voilà, qu doit recruter pour avoir, on va dire, un peu moins d'ego ou accepter qu'en fait le business est tiré par les sales, euh, Mais il faut un, il faut un certain équilibre et c'est ce qu'on a essayé d'amener, euh, de se dire voilà, on, en fait, on, on va essayer d'avancer pour la boîte et de de scaler, comme on dit, euh, avec ça quoi.
1: Ok, génial. Donc Outbound en premier lieu, les deux premières années, intégration d'inbound et aussi intégration de, du réseau. Je suis assez curieux de ça. C'est-à-dire que vous avez fait des, des, des partenariats avec d'autres entités pour euh, récupérer du lead. Comment ouais. ça,
0: ça se passe euh, bah, Écoute, si tu. En fait, on, ce qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui vont adresser les commerçants. Donc euh, à l'époque, les gros acteurs, c'était La Fourchette, Zen Chef, tous les acteurs de, de réservation. Tu avais des acteurs de ouais. livraison aujourd'hui, tu des acteurs de feed. Donc en fait. Un, un commerçant ou restaurateur pour avoir été du côté restaurateur euh, parce qu'on a voilà on a monté un resto avec avec mes associés et, et, et d'autres potes on on est démarché tout le temps et donc on s'est dit ok pourquoi pas bénéficier de ça et de se dire on essaie de de, de vendre plusieurs solutions et, et la vision est intéressante parce que c'est pas seulement une vision commerciale de se dire un commercial va pouvoir proposer un produit central mais aussi d'autres produits à valeur ajoutée le client est content parce que bah, on lui propose plusieurs choses qui sont intégrées etc et en plus, ça ancre notre produit. Et, et c'était un peu la vision qu'on avait de se dire, la caisse, c'est un peu l'écosystème central pour un, pour un commerçant, pour un restaurateur. Et autour de cette caisse, on vient pluguer euh, des systèmes de livraison, des systèmes de réservation, de feed, de paiement à table, etc. etc. Et ça, c'est une vision qu'on a gardée encore aujourd'hui et qu'on fait.
1: Ok. Donc, et donc ça, là, le démarrage, c'est simplement… Euh... Du contact, du réseau. Euh, ouais,
0: réseau, de la génération de leads, euh, tu vois, de s'échanger des leads, de se les payer, d'essayer de closer ensemble, de faire des salons ensemble. Euh, notre premier ouais, salon. Ça fait
1: aussi enfin... de l'événementiel, ouais. Ouais,
0: d'ailleurs, c'était un sujet qui, qui est vachement intéressant et qui revient un peu, on va dire, à la mode. Notre premier salon qu'on avait fait, c'était un salon qu qui s'appelle l'équipe hôtel, qui est un gros, gros salon de restauration à Porte de Versailles. Euh, où tout coutume-là, mais on n'avait pas une thune à l'époque. Et donc, on avait trouvé euh, une autre boîte qui n'avait pas une thune à l'époque qui s'appelle Lydia. Euh, à l'époque, qui adressait pas mal les commerçants, et on ah s'était oui. partagé un stand, je crois qu'il devait faire deux mètres carrés, euh, avec un poteau incendie au milieu. On était tout petits, <rire> mais on avait foutu la merde. On avait ramené des, en, les, des enceintes, on donnait de l'al, on avait ramené des tireuses à bière, et en fait, on a on a essayé de venir casser un milieu qui était qui était très traditionnel. Et, et depuis, en fait, on a fait vachement de salons, parce que c'est quelque chose qui convertit pas forcément très bien sur le moment, parce que les gens ne sont pas prêts à venir acheter à euh, venir investir etc ils viennent voir mais par contre on, on voulait qu'ils nous connaissent et, et on a même fait alors cette, cette, je crois que c'était en 2016 ou 2017 on avait fait on avait pris un énorme stand au milieu je crois que c'était à Lyon on on avait fait venir des danseurs et des danseuses sur les tables on avait mis de la musique je pense qu'on s'était même fait bannir du salon à un moment mais on, on avait ce truc et je t'enverrai je t'enverrai la vidéo on va pouvoir la trouver on l'avait fait sur YouTube
1: on va la mettre en
0: référence ouais, ouais, euh, du podcast mais mais tu vois ça un ça crée une cohésion pour les équipes mais aussi, ça, tu vois, les clients, un commerçant, un restaurateur, il en a marre de voir tous les mêmes prestataires, les mêmes fournisseurs, corpo et tout, il a envie de fun. Et, et surtout pour des restaurateurs un peu plus jeunes qui se créent cette nouvelle génération. Et donc, ils s'identifient à nous. Et donc, tout notre travail marketing, même si on ne l'avait pas structuré comme ça, c'était de faire en sorte que nos clients, notamment les clients potentiels, se, se, voilà, se disent en fait ils sont comme moi. C'est des mecs comme moi, des nanas comme moi, et, et j'ai envie de bosser avec eux c'était vraiment le l'idée derrière quoi.
1: ok très clair euh, j'en profite j'étais sous la main pour creuser le, le sujet sales euh, là j'ai bien compris euh, la, la stratégie un peu la vision contexte global si on met les mains dans le cambouis euh, vous, vous aviez des outils sales vous aviez euh, comment c'était structuré tout ça de la data
0: euh, écoute euh, le on avait commencé on n'avait rien donc vraiment c'était euh... Téléphone, euh, page jaune et Excel quand on les a eu au téléphone. Donc, okay. vraiment, on a commencé à écrire pendant temps, même sur des papiers. Et ça marche on met... ouais, ça marche. À un moment, <rire> les outils, c'est une aide. Donc, euh, ça aide à... à améliorer, ça aide à faire mieux. Mais pour faire, on n'a pas besoin d'outils. Et souvent, pareil, les entrepreneurs aujourd'hui, encore une fois, ça fait ça fait vieux <rire> les entrepreneurs, mais on se dit on a besoin de tout structurer, avoir les outils et tout early. Mais... Moi, je réponds souvent que, bah non, le, à un moment, il faut prendre son téléphone, il faut appeler, il faut pas avoir peur, il faut aller sur le terrain, il faut tester, quitte à le faire à la mano. Et, euh, et donc, nous, au début, on n'avait rien. Et après, rapidement, on a mis en place des outils parce qu'on a, on a vu la valeur ajoutée de se dire, un, bah, si on veut générer du lead euh, via X ou Y partenaire euh, ou des Google, ou etc., il faut que ça arrive quelque part. Il faut qu'on puisse tracer. Il faut qu'on puisse… Quand on a commencé à avoir des investisseurs parce qu'on a fait notre premier tour de seed en 2016… Ben, il fallait leur rendre des comptes. Donc à ce moment-là, on a aussi eu besoin de mesurer nos canaux, mesurer où est-ce que ça marchait, où est-ce que ça marchait pas. Euh, et donc on, on a commencé à mettre en place des outils. Tu vois, typiquement un CRM, c'est le premier outil qu'on met, un outil d'appel pour pouvoir traquer le nombre d'appels, euh, un outil avec des tailles-formes de suivi, des mails automatiques pour les clients. Enfin voilà, on a mis, on a au début mis tout ça en place un peu à la mano d'un côté à l'autre. Et je crois que c'était 2017. On s'est dit OK, maintenant il faut qu'on commence à vraiment structurer. Et 2017-2018, on a créé notre équipe, une équipe opération qui était dédiée à ça, pour se dire OK, en fait, on, on, il faut qu'on crée une suite d'outils et un, une structure pour les équipes, et pas que commerciales. Et en fait, quand je dis repense aujourd'hui, je pense que ce qui a fait notre force entre guillemets, hein, parce que ça vaut ce que ça vaut, c'est que un, ouais, on avait cette culture sales très forte. Euh, du closing, de la motivation, de la mentalité un peu de, de gagnant. Mais de l'autre côté, on avait aussi la structure derrière qui permettait de, cette espèce de machine commerciale en termes de vraie machine, qui permettait de tout structurer, de tout suivre et de tout optimiser. Et je finis sur ça et quand, et en fait le sales, quand on y réfléchit, et c'est comme le recrutement et c'est comme plein d'autres sujets, c'est un funnel, donc c'est combien de gens on peut avoir en haut, combien passe à l'étape d'après, combien passe, et le jeu c'est de réduire le temps. Et, et améliorer la conversion entre étapes. Et une fois qu'on a compris ça, bah, il faut les outils qui permettent d'améliorer chacune des, des étapes. Ça ne veut pas dire qu'il faut des meilleurs commerciaux, mais ça veut potentiellement dire qu'il faut mieux qualifier en amont, ou faire ça, ou faire ça.
1: Et ça, c'est Valentin, votre Dirko, qui, euh, qui était en charge de, de planifier tout ça ou, euh, euh, Ouais, c'est ce
0: euh... lui qui a beaucoup pris euh, pour, euh, pour, pour ramener ça, pour ramener l'esprit aussi de, de motivation dans les équipes. Et après, c'est vraiment cette équipe, euh, cette équipe opération. Qui a tout structuré, euh, qui a mis en place la data, qu'on suivait tous les indicateurs qu'on avait. Et voilà, franchement, toutes les semaines, côté, côté revenu, côté commercial, on suivait euh, combien de leads on a reçu par canal, combien on en a converti, combien sont, sont présentés au rendez-vous, euh, combien on a signé, combien on payait, et on suivait vraiment juste Chaque le ouais, c'est Le sale, c'est comme ça, hein, et le, même le revenu, ouais. moi, c'est en fait, on peut ajuster relativement facilement, donc il faut ajuster relativement souvent quoi.
1: Ouais, ok. Pour que je puisse un peu avoir de... Donc là on parle système, process, on parle effectivement d'équipe. Comment l'équipe elle a grossi au départ, vous étiez bon, tous les trois à tout faire en <rire> tant qu'associé, puis vous êtes monté jusqu'à combien de personnes si Tu as... as des étapes que tu vois comme ça de, de taille critique Ouais, écoute, les... Le ça... les premiers recrutements, donc euh, à part l'équipe produit, parce
0: qu'à un moment on s'est dit quand même, on vend, mais il faut, il faut construire un produit. <rire> on
1: arrête le PowerPoint, on fait un ouais. produit.
0: Euh, donc là, voilà, ça, on a, on a renforcé l'équipe. Une fois qu'on avait des clients, ben, on s'est dit, il faut aussi recruter des gens pour emborder, pour leur faire du le support et tout. Et en fait, ben, au début, on faisait tous tout et après, on a séparé. Et les premières briques qu'on a faites, donc déjà, on a séparé, euh, bon, tech, on met de côté parce que c'est toujours séparé. Déjà, on a séparé euh, sales et euh, pre-sales. Ça a été la première différenciation pour se dire, en fait, c'est deux métiers différents. Il y, a, il y a un sales, il doit se concentrer sur closer. Si un sales fait de la prospection, ben en fait c'est du temps qui passe à ne pas closer. Donc on a créé une équipe qui allait faire de la prospection pour aider les sales à, à avoir du lead, à avoir du, du rendez-vous. Ensuite on a diffé... on a vu que les sales en fait faisaient aussi le support des clients, les clients appelaient le sales, etc. Donc on a une... on a créé une équipe, euh, je sais plus comment on l'appelait à l'époque, mais une équipe CSM globalement, ça, ça euh, qui va se... qui s'occupait du support, de l'onboarding, de l'accompagnement. Euh, ensuite, on a, créé, on a vu que l'équipe CSM pouvait pas faire le onboarding et tout, donc on a créé une équipe support qui vraiment faire tout ce qui est réactif et l'équipe CSM vraiment en proactif. Euh, voilà, donc, grosso modo, ça a été les grosses étapes. Après, il y a eu des détails à l'intérieur. On a créé des sales terrain et des sales euh, téléphone. On a créé des sales voilà qui étaient euh, dans certaines villes de France. On a ensuite différencié des pre-sales euh, qui faisaient euh, du téléphone, d'autres qui faisaient du terrain. On avait des gars qui euh, et qui faisait tout Paris et toutes les villes de France qui marchait 15-20 bornes par jour en faisant du porte-à-porte -porte pour créer, faire du, prendre du rendez-vous. Et ensuite, la dernière grosse étape un peu dans la structure a été de se dire, en fait, on peut générer du lead euh, en faisant de la prospection, en faisant du terrain, mais on peut aussi la générer en e-bound et donc on a écrit, créé une équipe de, de growth, un peu comme on appelle aujourd'hui la mode, avec ouais. le traffic manager, avec des gens qui optimisent les campagnes et tout, pour générer du lead. Et donc, il faut vraiment le voir comme un funnel de A à Z. Au début, c'est une personne qui faisait tout, et peu à peu, on le saucissonne euh, avec des expertises.
1: Ok, très clair. Et au final, le, le, si je prends le, les pré-CL, CL, CSM, ça représentait combien de personnes Peut-être jusqu'à encore quelques mois.
0: Écoute, euh, c'est allé assez vite. Au moment, donc, dans, dans les étapes de la vie, donc on a créé en 2014, on a commencé en 2015, on a fait notre premier tour de CID en 2016. On a levé 4 millions. Alors, À l'époque, c'était beaucoup. Aujourd'hui, euh, ouais. c'est c'est du pré-précide euh, même si aujourd'hui ça, ça commence à, à redevenir un peu sain. On se calme un peu. Là on devait être une vingtaine de personnes, donc encore assez assez réduit. Euh, ensuite on a fait en 2018, on a fait euh, on a fait un, un plus gros tour de table euh, autour de 20 millions et là on devait être une petite centaine, un peu moins de 100 de sales. Ah non, sales en tour devait être au, au, ouais. au moment du premier tour on devait être 6 7 sales pré-sales ensemble. On devait être une trentaine au moment de la, la série A.
1: Ouais, on a un ratio d'un tiers de, dans tous les cas. Ouais, euh... ça a
0: toujours été entre un tiers et 45 C'est à peu près ça les ratios. Et aujourd'hui, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que et peut-être que je fais une digression, mais il y, y a deux façons de voir un, un modèle de boîte comme ça, euh, ça, B 2 B avec de la du commercial. Soit c'est un modèle tiré par les sales, donc c'est ce qu'on a fait historiquement, c'est-à-dire que bah, c'est un peu en escalier. Donc, on veut plus de croissance, on recrute un sales. On sait qu'un sales, il signe 20, 30, 40, 50 clients par mois. Et donc, ça fait une croissance comme ça. Et donc, c'est un modèle qui marche très bien au début, mais par contre, qui est assez limité parce que déjà, un, il faut recruter beaucoup, beaucoup de monde. De deux, bah, s'il n'y a pas de lead derrière, bah, le, le modèle, il se casse la gueule parce qu'on paye des, des sales à ne pas faire grand-chose. Donc, il y, a, il y a deux ans à peu près, un peu plus de deux ans, deux ans et demi, on a, on a changé un peu cette façon de penser et on a pensé à un modèle lead first. Donc, inbound. donc, on s'est dit, combien est-ce qu'on peut générer de leads Comment est-ce qu'ils convertissent Et du coup, de combien ai-je besoin de sales Et on recrutait comme ça. Et ça, ça permet un modèle assez simple parce que tu te dis, bah voilà, dès qu'on arrive à générer plus de leads, hop, on sait qu'on peut recruter des pre-sales, des sales aller derrière. Et donc, ça fait que bah, les sales sont contents, les pre-sales sont contents parce qu'ils ont plus de leads. Euh, nous, on arrive à mieux gérer. Et en fait, aujourd'hui, on a, euh, sur tous pays confondu une soixantaine de sales alors qu'on en avait 60 il y a, il y a 3 ans, mais on fait 6 à 7 fois plus de, de clients. Ouais. Et pas parce qu'ils sont meilleurs, alors ils sont peut-être mieux formés, etc., mais juste parce que le funnel est mieux maîtrisé.
1: Fait. De toute façon, dans les phases de croissance, c'est un peu comme la, perte, euh, la, la prise de, de muscle. Par exemple, on prend du gras et du muscle. Puis à un moment donné, il faut enlever le gras pour garder que le muscle. J'ai un sentiment, c'est un peu ce que… <rire> je ne sais pas si la métaphore, est correcte, mais, euh, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et, euh, et, et quand même, moi je, je me pose la question du recrutement et de la formation des commerciaux. parce qu'on passe à un moment de, de 6, une équipe de 6, 7 à 30, de 30 à 60, on garde les 60. Mais euh, y a... qui s'occupait de ça C'était aussi Valentin Vous aviez des équipes dédiées RH pour ça Écoute, on a eu un moment des équipes de
0: recrutement. Euh, par contre, formation, en tout cas sur la partie sales, on l'a vraiment gardé dans l'équipe sales. Euh, alors, ça, ça a beaucoup évolué, mais nous, on était assez partisans de se dire, il faut une formation assez solide, mais la formation, elle se fait sur le terrain, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, nous, on voulait… Alors, dans les grosses étapes, c'était pas exactement ça, mais en gros, euh, on, essaie toujours de faire venir, on essaie toujours de faire venir des batchs de commerciaux. Donc, euh, en tout des cas, batchs. au moins, euh, tu vois, 3 à 5 personnes sur un pays, sur un marché. Parce que, un, c'est un métier où bah, il y a de l'émulation, il faut être plusieurs, c'est vachement sympa d'être plusieurs. Deux, potentiellement, il y a des gens qui qui vont, qui vont pas kiffer, qui vont pas être à leur place, même si on fait vachement gaffe dans le recrutement, on les fait venir, on les fait passer du temps avec les équipes pour qu'ils comprennent. Mais voilà, on, on sait qu'il y a toujours un risque de, de, de perte d'un côté ou de l'autre. Et trois, bah, ça permet d'optimiser la formation. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur on donne une formation assez euh, assez succinctes mais assez efficaces, on leur donne beaucoup de documentation sur la première semaine qu'ils puissent prendre, etc. Et l'objectif, c'est à l'époque, c'était qu'à partir de la deuxième semaine, ils puissent commencer à vendre. Euh, et donc, on les mettait et face euh, dans le terrain et on a l'avantage de, de, si on perd un client parce que la personne n'était pas bien formée et tout, c'est pas grave. Donc, en fait, on les mettait, on les met vraiment dans le bas et, euh, et, voilà et on les poussait à faire euh, de la prospection, à prendre des rendez-vous, à les signer eux-mêmes. S'ils arrivaient pas à les signer, on les aidait, on les accompagnait et voilà, on les faisait passer. Et si on voyait qu'au bout de deux, trois semaines, bah, ça matchait pas, ça marchait pas et tout, et qu'on avait passé un peu les, les, les accompagnements et tout, bah, mutuellement, souvent, ça s'arrêtait parce que c'est c'est un choix, quoi. C'est un choix de métier, c'est un choix de, 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 de pression. Nous, les, ça a un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, vraiment, les commerciaux, c'était, on l'assume, c'était SMIC plus énorme variable. Mmh. Euh, et donc, euh, et c'est des variables mensuelles, donc en gros, chaque mois les compteurs repartent à zéro. Donc, tu peux aller gagner. Il y a des gens qui gagnaient euh, 10-15 000 euros par mois, il euh, y a des gens qui gagnaient le SMIC, un peu plus. Donc, c'est vraiment était, chacun était responsable de ses actions, et c'est vraiment ça qu'on voulait, quoi. Et donc, ça, on, on en est conscient, on a été conscient, c'est que ça plaît pas à tout le monde, quoi. Mmh. Mais bon, pour
1: ceux à qui ça plaît, je pense que ça. ça ça fit avec Tyler. Quoi.
0: Ouais, bah c'est ce qu'on a fait et moi, je suis, je suis le truc dont je suis le plus fier quand on me demande aujourd'hui, c'est que bah, les personnes qu'on a recrutées, les premiers qui étaient là, bah, ils ont des postes de ouf. On a le dirko de, de Mooncard, le dirko de mansion plein d'entrepreneurs et donc des gens qui sont passés par cette école entre guillemets, euh, qui ouais. aujourd'hui reproduit ça à leur façon. Et donc ça, c'est vachement cool, c'est trop cool de voir ça. Quoi.
1: Et, et d'ailleurs, vous avez… Euh... Partager en externe euh, tout ce savoir-faire, sales ou, euh, ou pas Écoute, on n'a ouais, on a, on a jamais été fermé.
0: Donc, il y a plein de boîtes qui sont venues, des entrepreneurs qui, qui sont venus voir comment ça se passait, qui ont appris ça. On a, euh, je me souviens, notre, euh, notre fonds d'investissement, notre premier fonds 360 qui, euh, qui juste avant d'investir, avant de décider d'investir, on dit, bah, on a envie, vous parlez beaucoup des commerciaux, on a envie de venir les voir. Et donc, je me, je me souviens très bien, on était, on était probablement 20 commerciaux euh, dans, une, dans une petite salle de 20 mètres carrés, je pense, avec euh, des, des, des nerfs, tu sais, des pistolets là partout, ouais. des, la cloche qui sonnait tout le temps, des gens qui jetaient des fléchettes, enfin c'était le chaos. Et je me souviens de les voir installés au fond, là-bas de leur salle, sur un petit bureau. Et, et je, je, on se disait avec mon associé, mais en fait, ils vont jamais investir, ils vont nous prendre pour des fous. Et en fait, ils ont adoré. Et du coup, on a formé, on a essayé d'accompagner toutes les boîtes de leur portefeuille. On a partagé plein de trucs parce que c'est quelque chose qui… Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus mainstream. Mais à l'époque, franchement, il y a, y, a, y a peu de boîtes, entre guillemets, qui, qui, qui poussaient le délire vraiment aussi loin en France hein. euh, et en startup. Et donc, voilà, on a… Franchement, on s'est bien, bien marré sur cette période. On en garde encore pas mal de trucs, notamment ces sujets de, de variables exponentielles non plafonnées euh, de motivation, de variables mensuelles, de, de cloches qui sonnent à chaque fois qu'il que y a des nouveaux deals qui se font. Voilà, ce, cette émulsion, émulation, est, elle est encore là. Quoi.
1: Génial. Écoute, j'ai l'impression d'avoir eu là un, un film en <rire> accéléré, effectivement, et, et, et d'y être vraiment. Donc, euh, merci Dimitri euh, pour, pour tout ce partage. Euh, l'aventure la, la, tu vois entrepreneuriale c'est des chapitres des pages qui se tournent et, et la dernière il y a une, une page qui a été alors je sais pas si elle est tournée ou si elle était ouverte en peu importe comment on le voit mais il euh, y a une session à, à SumUp, euh, qui est est ce qui s'est réalisée. est-ce que tu peux nous en parler euh, le pourquoi derrière et puis peut-être après euh, les, les grandes étapes clés parce que euh, je pense que c'est un petit peu un, pour certains entrepreneurs un rêve aussi de pouvoir euh, comme ça euh, euh, faire vivre la boîte dans dans, dans une dimension qui est encore plus grande.
0: Ouais, c'est un débat, mais peut-être qu'on l'aura une autre fois le débat de est-ce que c'est un rêve, enfin euh, est-ce que ça devrait être un rêve, est-ce qu'on devrait parce que c'est vrai quand on monte une boîte et encore une fois on le voit avec les boîtes c'est 95 le rêve c'est de c'est la boîte comme on l'a fait. Euh, est-ce que ça devrait être ça, est-ce que ça devrait pas être euh, aller chercher une IPO, se développer, être rentable. Peut-être un débat pour, pour une autre fois. Bien hein, sûr. Je pas, pas pour ouais. avis. Alors, moi, je veux, je veux bien ta version des choses. Bon, franchement, j'en ai pas. Je, moi, je suis très content qu'on ait cédé. Euh, ça permet de, de de faire des nouvelles choses. Ça permet de faire le tour. Huit ans, bah, ça a commencé, ou sept ans quand on a vendu, ça a commencé, on n'avait pas fait le tour. Mais en tout cas, on se disait, voilà, soit la prochaine étape, si on lève beaucoup, beaucoup d'argent, euh, soit on vend, soit on arrête. Mais, mais voilà. Et, et je pense que c'est un autre type après de, de boîte à gérer, d'autres problèmes, etc. Nous, écoute, on, on arrive. Donc, on avait fait les nous, nos deux tours de financement. On arrive en 2020, à Covid, euh, comme un peu tout le monde. Alors, on a eu relativement de la chance euh, pour deux raisons. Le premier, c'est pour avoir des filiales en France, en Espagne, euh, en Italie. On a été quand même bien, bien logé euh, par rapport aux autres pays. On, on a fait du chômage partiel. On a eu des PGE. On, on a eu des facilités, franchement, on a, on a eu de la chance et je pense qu'il faut le dire parce que ouais. on crache souvent dessus, mais ça, ça a sauvé plein plein de boîtes. Et nous, le deuxième avantage, c'est que bah, les restos, à part le mois d'avril 2020 en mars-avril où vraiment c'est tombé, bah, on continue à fonctionner. C'est juste qu'ils fonctionnaient avec de la vente à emporter, avec de la livraison, avec de nouveaux services. Et donc, nous, on était là. Et donc, euh, on a, il y a eu des fermetures de restos, il y a eu du churn, il y a eu des gens en pause, mais... Mais ça n'a pas été aussi impactant, aussi fortement impacté que que d'autres boîtes potentiellement, l'événementiel, certains autres secteurs, etc. Et donc on, on s'est sorti du Covid relativement fort et dans une bonne position. Donc on s'est dit, ok, ben bah en fait on va profiter euh, et on va aller faire notre tour de table, quoi. On va aller lever entre 50 et 100 millions, on voyait à l'époque. Enfin, c'est la belle époque aussi des. Là maintenant ça se casse un peu la gueule, mais à l'époque on... c'était ça. On avait un business en croissance, enfin tout allait bien. Et, euh, et on arrive à la fin de l'été euh, 2020 et on est, on est contacté, alors moi par euh, SumUp et mon associé par, euh, par une autre boîte et par des partenaires slash concurrents avec qui on discutait Genre même moment longtemps. quasiment, même ouais, période. En fait, on rentre, euh, on arrive en fin d'été. On se dit, ouais mec, faut, fin des vacances. faut, 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 faut qu'on parle d'un truc de ouf et tout. On se dit, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe Et les deux, on avait la même chose. On avait été approchés par, euh, par ces deux boîtes. Moi, SumUp, c'était… Euh, c'était un, un partenaire avec qui on bossait, donc on distribuait leurs solutions, mais pas plus. Et, euh, et en fait, très clairement, euh, ils nous ont dit, euh, nous, on a envie de, de, de racheter hein, une solution de gestion de caisse et tout euh, en Europe d'ici la fin de l'année. Donc au début, on leur dit, eh ben, non, franchement, on, tout va bien, on a envie de vendre, on avait commencé notre tour de table, ça se passait bien. Ce euh, n'était on... pas du tout dans votre radar de, de faire une session Non, ça l'était oui. potentiellement à terme. Euh, je pense comme tout le monde, tu vois, on se disait pourquoi pas, mais là ça ne l'était pas. Euh, franchement ça ne l'était pas, tu vois, on se disait plutôt bah, les sessions c'est euh, quand ça se passe mal. Quoi. On avait un peu cette vision et, euh, et donc on s'est dit bon bah discutons quand même avec eux et en fait très très rapidement, euh, c'était très intéressant à la fois financièrement pour nous, pour nos investisseurs historiques, à la fois pour la boîte, à la fois pour le projet, à la fois pour les équipes, franchement on s'est dit il euh, y a eu un feed de ouf. Euh, et donc, on s'est dit franchement, avançons, regardons les discussions et ça s'est fait très vite. Euh, le Les process...
1: discussions, ça, ça a lieu comment vous étiez, euh, vous étiez sur Zoom ou vous vous êtes rencontrés euh... Ouais, bah, la
0: particularité de faire euh, faire un deal dans cette période, c'est que tout est fait à distance. Donc, euh, non, non, ils sont venus, euh, en tout cas, nos interlocuteurs, euh, nos interlocuteurs business, ils sont venus une fois. On les connaissait un peu parce qu'on bossait avec eux depuis longtemps, mais non, non, ils sont venus une seule fois à Paris euh, et, on, et voilà, on avait tout préparé pour… Euh, pour essayer de les séduire et en fait ils nous ont dit qu'a posteriori ils nous ont dit bon, on a tout fait pour vous séduire donc il y a, y a un peu un jeu parce que c'est une ego finalement c'est un rapport de force et donc ils sont venus dans les bureaux on avait cleané les bureaux on avait retourné du bien il y avait plus de nerf c'était dit... fini ça non ça c'était il y a longtemps mais non non on a essayé de de ça. on a quand même gardé l'ADN l'ADN sales hein, on voulait leur montrer et euh, ils sont venus dans les bureaux on n'avait dit à personne parce qu'on voulait pas donner de faux espoirs et tout donc on avait dit que à quelques managers et donc, on avait dû raconter aux équipes que c'était les je sais plus ce qu'on avait dit. Enfin bref, on ne s'était pas senti bien parce que c'est très tricky ce genre de discussion parce que il y a une grande chance que ça se fasse pas. Euh, et en même temps, voilà, on ne voulait pas vendre le truc aux équipes. Donc voilà, on avait décidé de pas être transparent sur ça. On essaie d'être très transparent, mais sur ça, on a assumé de pas être transparent euh, en se disant voilà, on va voir ce qui se passe. Et, et comme on y allait sans pression, et ça, je pense c'est une bonne leçon, en fait, on n'avait pas grand-chose à perdre, et donc on, tout de suite ça change le rapport de force. On s'est dit, bah, en fait, ouais, mais ça se fait pas bah, très bien. À limite, on ne veut pas que ça se fasse, quoi. Et donc on leur disait non. On, et ça, c'est mon associé qui, qui négocie incroyablement bien, parce qu'il a ce truc. Et, et moi, personnellement, je ne peux pas. C'est que, en fait, il est prêt à. C'est un très bon joueur de poker. Il est prêt à, à tout miser et à tout faire euh, foirer, tu vois. Et, et quelques jours avant la fin du deal, euh, on était tous prêts. Il me dit là, ah, sur ça, j'aime pas ça. C'était un petit truc, tu vois. Et il dit, euh, franchement, je vais leur dire non. Je fais, non, je leur dis pas non, ça y est, on s'en fout et tout. Et en fait, euh, il fait full confiance et il est allé et ça a marché. Et donc, franchement, avoir quelqu'un comme ça, ça, ça change tout. Et donc, voilà, la discussion s'est faite relativement rapidement entre novembre et, et janvier. Donc, oui, fin on... août,
1: premier contact. Fin août, euh... premier contact,
0: discussion, LOI. On a profité pour aller voir d'autres acteurs sur le marché, hein, pour faire monter ouais. la sauce. Et
1: quoi, comment, comment tu fais ça Genre, tu envoies, envoies un message tu, euh c'est quoi l'approche d'aller voir d'autres acteurs écoute on, a, par, euh... on,
0: on était passé par une banque d'affaires par euh, par cambon mm -hmm.
1: euh, et par Guillaume tu ce
0: si tu connais pour pour la, la dernière levée qu'on avait faite donc là on n'avait pas le temps de faire un vrai process euh, mais on l'avait sollicité ils nous avait pas mal aidé pour faire un peu euh, monter la mayonnaise comme il dit euh, et, euh, et ben en fait nous on les a contactés en un peu de transparence tu vois euh, comme on n'avait rien à perdre encore une fois et on n'avait pas forcément envie de faire un deal, ben on a juste contacté d'autres acteurs en disant voilà pour info, on a reçu une offre si vous êtes chaud vous avez jusqu'à telle date pour vous positionner et, et en fait ça marche
1: aussi simple que ça
0: ouais mais <rire> c'est en fait tout est une question de momentum quoi tu peux pas le faire en mentant tu peux mais là comme c'était ouais, tellement prêt, était... on était en full confiance on était franchement et c'est incroyable d'être dans cette on se rend compte aujourd'hui qu'on a une chance on a eu une chance monstre euh, sur ça et donc, voilà, on a commencé le temps de faire des lois, de décider qui on voulait, d'avancer et tout. On a fait ça, c'était octobre, novembre. On a fait deux mois, deux mois de bouddhile. Euh, on a bien bossé et on a signé euh, en février. On a annoncé ça en mars ou en avril. Et,
1: et tout est allé très, très vite, quoi. Tell, tellement vite que j'ai envie de te poser la question. Euh, Aujourd'hui, quel est ton rôle, tes responsabilités Ça été quoi le changement pour, pour toi et puis pour tout, toute l'équipe de, de, de Tila
0: euh, c'est une bonne question, écoute, nous, un truc qui était vachement important pour nous, c'était de se dire, on n'a on a pas fini, tu vois, on n'a pas fini sur le secteur, on a encore plein de trucs à faire, on y croit beaucoup, on se fait de se dire que la caisse, c'est vraiment le centre de l'écosystème, il y a tout à faire autour. Et donc, on s'est dit, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi sa c'est qu'ils ils avaient la même vision, tu vois. Eux, ils font du paiement, ils font des petits, euh, on n'en a pas parlé, mais mm. ils font des, des, des boîtiers de paiement. Euh, tu vois, c'est une boîte qui, qui marche très bien, mais c'est public. Ils viennent de racheter une boîte aux états unis 400 millions. Euh, ils avaient levé, je crois, 850 millions l'an dernier. Donc, euh, donc voilà, il, le paiement, ça rapporte beaucoup. Et donc, en fait, ce, cette complémentarité paiement, caisse, gestion, elle marche très bien. Et donc, eux, leur vision, ce qu'ils nous ont vendu dès le day one, c'est de se dire en fait, on va rester sur ce qu'on fait, on va continuer à développer ça et on va garder cette, euh, alors ils appellent ça une tribe, une tribu, mais c'est une BU, on peut le voir comme une BU, oui. euh, POS. POS, ça veut dire euh, point of sale, caisse enregistreuse, qu'on va piloter. Et donc c'était top parce que ils avaient déjà, ils avaient racheté une boîte, un concurrent un peu plus petit au UK et en Irlande, ils avaient une boîte qui le faisait en Allemagne et donc euh, du jour au lendemain, on est passé de 150 à 350 personnes euh, en récupérant l'Allemagne, le UK, l'Irlande, des opérations aux États-Unis. Et on a eu full autonomie pour gérer ça et ils ont un modèle de, de, de gestion interne qui marche assez bien, euh, qui est très cool, où en fait, chaque, euh, chacune de ces tribes est complètement autonome, comme des petites boîtes et donc en fait, techniquement, alors il y a des choses qui ont changé, etc. Mais grosso modo, euh, Joseph et moi, on est, on est, on est resté aux commandes de, de, de toute cette équipe, une équipe qui a fait x2 avec beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de budget. Et au lieu d'avoir un board mensuel avec nos investisseurs, ben on a un board mensuel avec, euh, avec le corps de SumUp. Et, euh, et voilà, franchement, alors après il y a plein de choses qui changent, mais, mais dans la vision globale, c'est ça. Et ça, c'est génial parce qu'on continue à être entrepreneur euh, au sein du, de la beaucoup plus grosse boîte. Quoi.
1: Ok. Et, et euh, vous, enfin, toi, tes associés, vous êtes euh, obligés de rester un certain temps ou, euh...
0: Euh, on reste, ouais, alors est, ça c'est les deals classiques, Il y a effectivement un, un paiement différé, donc on reste deux ans. Mm -hmm. euh, okay. on, peut, on va sûrement rester, donc les deux ans ils finissent, hein, fin d'année. Mm -hmm. On a envie de rester plus, on a envie de... à la fois on a envie de continuer à développer parce que ben voilà, la boîte Tartan, c'est une boîte qui va sais, à peu près 3, millions, 3 milliards de... Euh, pardon, euh, entre 3 et 4 millions de commerçants dans le monde. Euh, c'est 4000 personnes enfin voilà il y a plein de trucs à faire et, et tu vois on n'a pas vécu ça moi j'ai envie de vivre ça de te dire ok c'est quoi deux ans dans une boîte comme ça une boîte ouais. une décacorne comme on dit maintenant enfin voilà un, un truc de... <rire> par contre voilà je sais aussi que de l'autre côté on commence avec mon associé notamment à investir pas mal dans des boîtes à regarder d'autres projets à accompagner des entrepreneurs et donc je sais qu'à terme euh, bah, je me... soit je remonterai un truc soit je continuerai à investir soit je sortirai un peu de ça euh, dans les deux prochaines années quoi
1: hyper intéressant et puis ça boucle avec ce que tu avais partagé en démarrage d'échange où euh, voilà certains entrepreneurs sont, sont parfaitement euh, fités pour faire le 0 à 1 puis après le 1 à 100 et puisque tu montres ici c'est qu'on peut aller faire le 1 à 100 aussi en, en, en intégrant une autre structure donc euh, ouais. je trouve ça hyper hyper inspirant en tout cas tu as l'air ouais. euh, hyper enthousiaste <rire> donc euh, à cette idée d'avoir rejoint ce map et d'avoir euh, ton, ton poste pos euh, sur euh, cette tribe euh, je te propose de, de passer au dernier virage de, de l'interview, si c'est OK. J'ai deux petites questions à te poser. Une première, c'est euh, une ressource euh, que tu pourrais nous partager, qui t'a aidé en termes. Alors, c'est un podcast sur la structuration, donc <rire> de structuration. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un mentor
0: euh, Écoute, c'est une bonne question. On me l'a pose tout le temps et j'ai jamais de réponse. Euh, moi, j'aime beaucoup lire. J'aime pas les livres, euh, les podcasts start-up. J'en écoute peu, euh, à part le tien. J'en ai, ai écouté pas mal avant de avant de préparer et tout, mais je suis pas très podcast euh, et je suis pas très lecture start-up parce que, je je sais pas, j'aime bien déconnecter quand je lis, etc. Par contre, j'aime beaucoup les, les lectures sur le leadership, sur l'impact qu'on peut faire, sur pas mal de choses. Il y a un livre que, que, que je cite pas mal, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Euh, C'est un livre qui s'appelle « Leaders Eat Last ». Mm. Euh, en gros, les leaders euh, mangent en dernier. C'est Simon de Sinek euh, qu que tout le monde connaît un peu euh, maintenant avec le Why et son, ouais. tout. Mais ce livre est un peu moins mm. connu. Et en fait, il passe pas mal de temps euh, au sein de l'armée américaine euh, pour comprendre, en gros, ce qu'il dit. C'est assez intéressant. C'est que l'armée, au oh, sens large, hein, euh, en tout cas la structuration militaire, a compris comment marcher le leadership par le respect, par le grade, par le truc, etc. Et donc, ils passent tout au long du livre pas mal de temps avec des officiers, des, 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 des soldats, des, plein de monde dans l'armée. Et, et ils expliquent un peu les concepts, comment ils font, comment ça marche. Et, et, et une des scènes et d'où vient le livre, c'est que un des, un des moments importants, c'est de se dire que bah, il faut une cantine partagée. C'est un des, un, je crois que c'est un amiral ou un commandant de l'armée américaine qui dit ça. Qui dit, moi, je veux, quand je suis arrivé, mon premier truc, c'est de dire, on mange tous ensemble, tous au même endroit. Et moi, je mange en dernier. Et, et l'idée derrière, c'est de se dire, on met toujours. Moi, je vais beaucoup demander aux équipes, je vais leur demander d'être au front, etc. Mais par contre, je vais leur donner, euh, je vais les bénéfices toujours en premier. Et là, en l'occurrence, c'est mmh. la bouffe, mais ça peut être tout. Et c'est vachement intéressant. Et, et aujourd'hui, c'est un peu, c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire dans les startups et tout. Donc voilà, je lis beaucoup ça. Enfin, J'ai lu celui-là. J'écoute pas mal après de, de, de podcasts sur tout. Je fais pas mal de sport, donc aussi pas mal de podcasts sur le sport qui qui sont vachement intéressants. Il y a un podcast, alors pour te pas servir, euh, de un mec qui s'appelle Rich Roll, euh, qui je te je te filerai le le truc, c'est un c'est un, un un athlète un peu ultra athlète, euh, mais qui a pas mal de qui a un podcast, qui même a pas mal de de, de gens business qui viennent, qui euh, font tout, donc voilà très très intéressant sur plein plein de sujets. Enfin, voilà, c'est les deux les deux trucs un peu que que, que j'écoute et que j'aime bien.
1: Ok, merci pour le partage. Donc là, vraiment sur la posture de, de dirigeant, de leader euh, d'entreprise, euh, ça me parle beaucoup. Et euh, j'aimerais que pour terminer cet échange, qu'on se projette un petit peu sur, euh, sur l'avenir. Euh, que tu imagines, on se voit dans un an, j'ai une bouteille de champagne à la main, euh, deux, deux coupes euh, dans mon sac, et je suis là pour trinquer en l'honneur Alors, de Tiller, ce map, c'est toi qui me dis. Mais euh, je voudrais que tu me dises à quoi on trinque spécifiquement dans un an, à ah, quel succès
0: Écoute, déjà, je me le note. Euh, comme ça, on s'en <rire> souviendra. Je viendrai, je viendrai avec Thomas, euh, avec Thomas voilà. Euh Écoute, euh, je sais pas. Franchement, dans un an, il y a, y a tellement de choses qui peuvent se passer. Euh, moi, dans un an, ce que je veux, c'est un. Ce que je voudrais. Euh, déjà, Tiller ça a été une super histoire, vraiment, genre, la plus belle histoire de ma vie, les, les plus belles rencontres, tout, tout ce qu'il y avait derrière. Mais il faut savoir passer, tourner la page. Donc, euh, donc voilà, là, même en interne il y a de moins en moins d'anciens killers dans ce meup, il y a de moins en moins donc on commence à évoluer. Donc je pense que dans un an quand on croisera quelqu'un dans le bureau, on lui dira "Tiens tu vois, il se souviendra pas, il se souviendra pas. Donc voilà, donc déjà j'aimerais voilà bien être intégré dans dans ce meup et surtout que l'équipe soit bien intégrée, qu'elle ait les bons rôles, les bonnes responsabilités, qu'elle continue en fait, on, on a toujours voulu créer un un monde ou enfin une boîte un où euh, les gens peuvent croître, peuvent se développer et tout. Bah j'ai envie que ça continue sur ce meuble. Tu vois pas que les gens se disent ils nous ont un peu douillé, euh, c'est de la merde, etc. Donc voilà, on va vraiment travailler ça avant de partir en tout cas quand on part. Et deuxième, euh, je dirais bah plein d'autres sujets, plein d'autres investissements, plein de. Tu vois dans un an j'adorerais qu'on se retrouve et te dire franchement euh, t'as vu passer dans le podcast cette boîte. Euh, j'ai investi early, euh, j'adore les mecs. Euh, voilà, tu vois que qu'en fait dans un an tu me dises en fait j'ai interviewé trois euh, quatre boîtes. Euh, dans lesquels tu as investi, euh, qui cartonnent, euh, qui marchent beaucoup mieux que Killer ou que SumUp. Et voilà, ça, ça serait vraiment cool. Quoi. Ouais,
1: ça, c'est jouable. Ça, c'est jouable. Je suis sûr. Ouais. juste ramener plus, plus, une case de champagne et pas une seule bouteille si on fait trinquer tout le monde. Ah, ouais. Déjà, s'il y en a une, <rire> c'est pas mal. <rire> Écoute, Dimitri, merci pour, pour cette dernière note. J'ai vraiment énormément adoré notre échange, d'avoir ce, ce focus sur, sur le développement Sales c'était euh, de l'insider euh, comme on aime dans, dans Structure et puis euh, bah, aussi euh, les derniers euh, rebondissements avec, avec SumUp, euh, voilà l'aventure qui continue etc, euh, t'es un, un excellent guest pour le podcast <rire> oui. donc euh, merci, merci pour tout oui,
0: merci à toi, en tout cas c'était un plaisir d'être là, de partager et, et d'essayer de, de se souvenir de ce qui se passait il y a 5 ans,
1: c'est pas évident <rire> voilà, tu t'es bien démerdé sur l'exercice <rire> je te dis euh, à très bientôt Dimitri, à bientôt. salut Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année